0: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ein Glühwürmchen. Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich bin Hai Happen.
1: Und ich bin der Schredder. Und ihr hört...
0: Phantomschmerz. Und Fun Fact, ich war gerade sehr, sehr lange verwirrt von diesem Zitat, weil also das ist ja ein Zitat von Jesus aus der Bibel. Und ich war mal so, hä, ich kenne das irgendwie anders mit, ich bin das Licht der Welt. Da musste ich erstmal googeln, habe gerade rausgefunden, das sind tatsächlich zwei verschiedene Bibelstellen. Haha. <lacht> das war jetzt Johannes 12. Das, was ich kenne, ist Johannes 8, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht falschrum gesagt habe. <lacht> Again what learned. Ein
1: bisschen Bibelkunde mit Happen. Das ist ja fast wie bei den Anfängen des Podcasts. <lacht> Stimmt. Damals, als wir noch sehr viel über Religion geredet haben.
0: Das hier mit, äh, ich bin das Licht der Welt, das war glaube ich sogar mein Konfirmationsspruch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ich glaube, meiner war äh, Glaube, Liebe, Hoffnung, irgendwas damit. Ich weiß das nicht mehr.
0: Es <lacht> ist auch, äh, ich glaube, nicht so relevant.
1: Ja, ich glaube auch. Wie es schwer zu überhören ist, wir sind zurück aus der Sommerpause, wie du ja schon gesagt hast. Und vor der Sommerpause haben wir zwei Dinge eingeführt. Und zwar einmal, dass wir ähm, unsere Zuhörerschaft, herzlich willkommen zu diesem Podcast, die neurotransmitter innen nennen. Also nicht wundern, wenn wir euch so ansprechen, dass es äh, <lacht> seit kurzem euer äh, Name oder eure Bezeichnung, wenn wir von euch reden, dann reden wir unter diesem, falls ihr fragt, wer zur Hölle sind das, das seid ihr. Liebe Zuhörerschaft oder liebe NeurotransmitterInnen, die diesen Podcast hören. Wenn ihr wissen wollt, wie wir auf diesen Namen gekommen sind, empfehle ich Folge 110, dort erklären wir das. Und wir haben noch etwas eingeführt und zwar, dass wir, bevor wir die Folge beginnen, einmal kurz zu zwei Sätze sagen, wo wir gerade im Leben stehen. Einfach nur, um den Einstieg in die Folge einfacher zu machen und unsere Situation nachvollziehbarer zu machen.
0: Yes, <lacht> ich erinnere mich. Okay.
1: Dann, wo stehst du denn gerade im Leben und was bewegt dich gerade?
0: Ich bin gerade zwischen zwei Prüfungsphasen. Den ersten Prüfungsabschnitt habe ich ja schon hinter mir und hatte jetzt ein paar Wochen tatsächlich auch einfach Sommerferien. Also, naja, was heißt Sommerferien? Sommerpause. Fange jetzt wieder an, mich auf die nächsten Prüfungen vorzubereiten und plane ein bisschen, wie das danach weitergeht mit meinem Praktikum und so weiter. Das sind so gerade die zwei Hauptthemen.
1: Das klingt nach zwei sehr großen Baustellen auf jeden Fall. Ach ja, die Zukunftsplanung. Hm, toll, wir lieben hm, es. Ja. Und bei dir? Ähnliche Adoleszenzprobleme wie bei dir. Ähm, ich bin gerade mitten in der Postproduktion für unseren Abschlussfilm. Ja, die Dreharbeiten sind jetzt durch, bis auf eine Szene, die müssen wir noch nachdrehen, so eine Aftercredit-Szene. Ja, und sonst äh, steht die nächste Woche ein spannender Dreh an, auf dem ich ein bisschen aufgeregt bin. Das ist bei mir gerade los. Jetzt, wo ihr alle wieder so ungefähr im Bilde seid, wo wir gerade im Leben stehen, auch wenn das mal wieder sehr äh, nur auf unsere Ausbildung bezogen ist, wir ignorieren einfach mal unsere Gefühlstage und beschränken uns auf unsere Arbeitskraft und Qualifikation. Sehr sympathisch, kommt immer gut an. Ähm, (lacht) Bleiben wir mal bei dem Thema. Wir haben ja unter anderem die Sommerpause gemacht, weil du in deinen Prüfungen bist. Und dein Examen gemacht hast. Und weil äh, ich auf Produktion war, also verschiedenen Drehs. Wir wollen die nächsten zwei Folgen mal ein bisschen darüber berichten. Und zwar staffeln wir das einmal in High Happen Sommer und Schreddersommer. Sommer. Und wir fangen mit High Happen Sommer an. Ich würde dich erstmal fragen, du hast ja jetzt dein Examen gemacht. Wie war das denn für dich? Wie liefen die Prüfungen? Und äh, vielleicht fangen wir mal vorne an. Wie hast du dich eigentlich so auf die Prüfungen vorbereitet und was waren so deine, deine Sorgen und Ängste davor?
0: Also einmal vorne weg, damit alle wieder im Bilde sind. Ich mache ja die Ausbildung zur PTA, also zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Die Ausbildung ist rein schulisch, beziehungsweise ich hatte jetzt zwei Jahre lang Berufsschule am Stück und muss jetzt noch ein halbes Jahr lang ein Anerkennungspraktikum machen. Tatsächlich jetzt so durch die Prüfungen durch haben. also habe ich so mit meiner Klasse oder mit meiner Prüfungsgruppe zusammen festgestellt, das ist tatsächlich eine der anspruchsvollsten Ausbildungen, die es so gibt. Ich muss insgesamt elf Prüfungen ablegen. Ja, natürlich, jetzt irgendwie so mit einem Studium oder sowas verglichen, ist es vermutlich relativ chillig, aber es ist einfach viel. Man muss wahnsinnig viel lernen. Es sind viele Prüfungen und es ist einfach ein sehr, sehr hoher Druck der da, wie ich persönlich finde, teilweise auch ein bisschen künstlich erzeugt wird. Also meiner Meinung nach könnte man da einige Dinge ändern, die es schon deutlich entspannter machen würden, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ach ja, das gute Bildungssystem.
0: Ja, für den Jahrgang nach, mir gibt es ein bisschen Hoffnung. Es gab jetzt am Jahresbeginn das PTA-Reformgesetz, da wurden auch einige Sachen zur PTA-Ausbildung und zur Prüfungsverordnung geändert. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Aber ja, gilt natürlich für mich alles nicht. Ich äh, lege meine Prüfungen noch nach der alten Prüfungsverordnung ab. Genau, und es hat bei uns angefangen mit den schriftlichen Prüfungen. Es waren vier Stück. Das waren Arzneimittelkunde, Botanik, Chemie und Galenik. Also Galenik ist quasi alles zum Thema Arzneimittelherstellung, also Arzneiformen und wie man Herstellt und was es da so an Besonderheiten jeweils gibt. Und dann hatte ich noch drei praktische Prüfungen: einmal halt Chemiepraktikum, Kalenikpraktikum und Achtung, komisches Wort, drogenkunde Drogenkundepraktikum. <lacht> es ist so geil. Es klingt so falsch, aber Drogenkunde ist tatsächlich einfach nur die Kunde von Arzneipflanzen bzw. als Tee-Drogen getrocknet. Aber es heißt halt Drogenkunde. Genau, und was jetzt noch auf mich zukommt, das ist dann ähm, Ende August. Nach Wacken noch zwei Wochen. <lacht> sind die mündlichen Prüfungen, das ist dann Gesetzeskunde, Medizinproduktkunde und Gefahrenstoffkunde. Wie habe ich mich auf die Prüfung vorbereitet? Ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden, wie ich das so gemacht habe. Auch so, wenn ich es ein bisschen mit dem vergleiche, was mir MitschülerInnen erzählt haben. Ich habe halt mich wirklich bemüht, schon während der zwei jahre schule so viel es geht vorzubereiten. Also halt, ähm, sprich immer Lernzettel zu schreiben. Also wir haben halt von unseren Lehrkräften immer Kompetenzlisten bekommen, die so ein bisschen als Orientierung gedient haben und darauf basierend halt die Lernzettel zu schreiben und ich persönlich kann sehr gut mit Lernkarten lernen, also halt ich habe alles mögliche an Fachvokabular, aber auch einfach Wirkstoffe, Fertigarzneimittel und so weiter wie Vokabeln quasi mit Karteikarten auswendig gelernt und habe da halt immer schon versucht, das, was ich schon habe während der zwei Jahre, immer schon alles direkt in dieses Format zu übertragen. Das hat mir tatsächlich jetzt auch echt ganz gut geholfen, weil es einfach, man hat es irgendwie schon so vorbereitet und musste dann, ich sag mal, nur noch auswendig lernen. Das hat mir, glaube ich, in der Prüfungsvorbereitung schon relativ viel Stress genommen. Ich hatte ja, ich glaube, im März und im Mai jeweils noch Ferien. Da habe ich natürlich immer schon viel vorbereitet.
1: Und so emotional?
0: Tatsächlich emotional ging es eigentlich bei mir. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass mein Abitur ja noch gar nicht so lange her ist. Und ich das Gefühl hatte, dass es so vom, ich sag mal, vom Anspruch ähnlich beziehungsweise Abitur eher noch ein Stück drüber ist. Von der Menge an Stoff, den ich lernen musste, war Abitur auf jeden Fall weniger. Aber gut, das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass man ja oder dass ich im Abitur halt auch so Fächer hatte wie Deutsch, Englisch. Das sind ja einfach Fächer, klar, da muss man sich auch drauf vorbereiten, aber da gibt es nichts, was du großartig auswendig lernen musst oder zumindest nicht in den rohen Mengen, wie ich es jetzt musste. Genau, und auch so die Prüfungen an sich waren tatsächlich alles in allem relativ entspannt. Ich persönlich erlebe das immer so, wenn man erstmal über diesen Punkt hinaus ist, dass man weiß, okay, ich kann jetzt an der Vorbereitung nichts mehr machen. Alles, was ich jetzt weiß, weiß ich, und was ich nicht weiß, werde ich auch jetzt nicht noch lernen. Also sprich, eigentlich, wenn man morgens zur Prüfung aufsteht. Na klar war ich aufgeregt und ich war auch nervös und auch gerade zu den praktischen Prüfungen war es nochmal anders, weil das so für mich das erste Mal war, dass ich praktische Prüfungen ablegen musste. Aber gerade zu den schriftlichen Prüfungen ging es halt eigentlich echt. Ich glaube, ich war überraschend entspannt, was, denke ich mal, aber auch an meiner guten Vorbereitung lag und daran, dass ich dieses Prozedere ja irgendwie indirekt durchs Abitur schon mal erlebt habe. Es war ganz witzig, weil am ersten Prüfungstag war morgens noch totales Chaos und totale Aufregung und das ist natürlich auch alles sehr, sehr offiziell. Und es war ganz niedlich, weil die Lehrkräfte teilweise gefühlt aufgeregter waren als wir selber. Oh. Und ähm, alles halt total, ja, alles wird kontrolliert und total, ja, eben total offiziell irgendwie. So, es gibt halt eine Prüfungsverordnung, an die wir uns halten müssen und so. Das fing schon immer damit an, dass wir halt unsere Handys und Kopfhörer und, wenn es da ist, halt Smartwatches abgeben mussten. Und das wurde auch abgehakt. Und halt unsere Taschen und so weiter mussten halt auch in einem separaten Raum äh, gelagert werden. Also unser Jahrgang hat als gesamte Gruppe die Prüfungen alle zusammen abgelegt, aber wir wurden einfach nach Alphabet sortiert in zwei Gruppen eingeteilt. Was ich tatsächlich sehr angenehm fand, weil du halt diese Gruppe an Leuten dann die ganzen zwei Wochen immer hattest. Also du musstest nicht, dich nicht jedes Mal auf neue Leute einstellen, sondern du wusstest, wer da ist. Nach der ersten Prüfung wusste man, welche Leute eher nervig sind und welche nicht. <lacht> Das klingt gemein. <lacht> ja, und dann waren wir halt in, in unseren getrennten Räumen. Und äh, was sehr witzig war, es mussten am Anfang immer noch zwei Paragraphen aus, aus dieser Prüfungsverordnung vorgelesen werden. Und wir mussten dann auch unterschreiben, dass wir das äh, zur Kenntnis genommen haben. Also halt irgendwie Rücktritt von der Prüfung und Versäumnis. Und wir mussten auch immer den ich bin Gesundzettel unterschreiben. <lacht> war ganz niedlich. Also wir mussten halt unterschreiben, dass wir uns prüfungsfähig fühlen. Ja, und dann waren halt die Und dann hat man halt abgegeben und dann wurde nochmal unterschrieben, dass du dein Handy wieder eingesammelt hast und dann konnte man gehen. Also das war war dann tatsächlich meinem Empfinden nach relativ entspannt. Aber ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich im Verhältnis zu anderen Personen, glaube ich, relativ wenig Prüfungsangst habe. Oh, direkt am ersten Tag gab (lacht) es ein bisschen Aufregung, weil ein Mitschüler aus meiner Klasse, er war wirklich, also... Es tut mir leid für alle anderen Personen, die in der Gruppe waren, aber er war zum Glück nicht in meiner Gruppe und ich habe das nicht mitbekommen. Es wurde wohl ein Handy bei ihm entdeckt und zwei Lehrkräfte haben das gesehen und dann war wohl ganz viel Aufregung und er hat sehr viel diskutiert. Ich weiß nicht, ob ich von dem schon mal hier im Podcast erzählt habe, ich glaube nicht, aber es ist ein Mitschüler. Ich habe keinen keinen persönlichen Konflikt mit ihm, ich finde ihn nur sehr anstrengend und teilweise einfach sehr unsolidarisch. Gerade wie er sich im Labor verhält, finde ich das teilweise echt ein bisschen schwierig, beziehungsweise ich frage mich dann, wie der in einer Apotheke arbeiten soll. Aber anderes Thema, auf jeden Fall wurde er halt beim Spicken erwischt und dann war ganz viel Aufregung und was ich halt super unfair finde, dass er dann quasi eine halbe Stunde lang allen anderen die Prüfung auch versaut hat, dadurch, dass er halt sich nicht hat beruhigen lassen, so alle waren halt abgelenkt, alle mussten bis zum Ende bleiben, keiner konnte früher abgeben. Ja, und dann hinterher hat er im Klassenchat auch noch zwei Mädels aus meiner Klasse gedroht, von wegen, die hätten ihn verfiffen, was nicht stimmt. Unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, es, es ist halt einfach keine Art, Leute dann zu bedrohen. Mhm. Also eine Freundin von mir wurde danach halt immer von ihren Eltern zur Prüfung gebracht und wieder abgeholt, weil sie halt so viel Angst hatte oder sich so unwohl gefühlt hat. An dieser Stelle, liebe Grüße, ich hoffe, es geht dir gut. (lacht) Das war ein bisschen Aufregung, aber wie gesagt, ich habe davon dann nicht mehr so viel mitbekommen, weil das eben in einer anderen Gruppe war.
1: Volles Kollegenschwein.
0: Eigentlich möchte ich nicht schlecht über andere Leute reden, aber bei ihm hört es bei mir echt ein bisschen auf. Ich habe die zwei Jahre echt so viele blöde Situationen mit ihm erlebt.
1: Das ist ja das Schöne an so einem neuen Lebensabschnitt. Man kann auch mit Gewissen Kapiteln abschließen.
0: Ja, da bin ich tatsächlich fast ein bisschen froh drüber, dass ich ein paar Leute jetzt nicht mehr wiedersehen muss oder zumindest nicht mehr jeden Tag mit ihnen verbringen muss. Das ist ja auch in der Schule schon ein Problem. Du wirst einfach mit 20, 30 Leuten in eine Klasse gewürfelt und natürlich mag man da nicht jeden. Also ich glaube, das ist super unwahrscheinlich, dass man in so einer großen Gruppe mit allen Leuten klarkommt. Hm. Naja, anderes Thema. (lacht) Genau, und dann hatten wir halt die vier schriftlichen Prüfungen. Da war aber ansonsten glaube ich nichts Aufregendes.
1: Bevor wir zu den schriftlichen Prüfungen kommen, wie läuft so eine praktische Prüfung ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Müsst ihr da irgendwas zusammenmixen? <lacht>
0: Da haben wir am letzten Tag in unserer Prüfungsgruppe auch noch drüber geredet. Es ist sehr, sehr schwer, fachfremden Personen zu erklären, warum so eine Galenik-Prüfung so anstrengend ist. Also in Galenik mussten wir vier Präparate herstellen. Die bekommt man willkürlich zugeteilt. Ich musste eine Creme herstellen und ein Gel und Kapseln und... Gott, was war denn das vierte? Augentropfen. Ich musste Augentropfen herstellen. Jetzt habe ich sie da. Wie gesagt, in Galenik gibt es ja allgemein einen relativ festen Rahmen, in dem man halt Dinge herstellt. Man muss ein Herstellungsprotokoll schreiben und halt auch dokumentieren, was man da so macht, auch währenddessen. Und am Ende gibt es halt Punkte sowohl für das Protokoll, also ob da alles formal richtig ist und ähm, ob das im Nachhinein alles nachvollziehbar ist, was du gemacht hast. Und dann natürlich das Präparat an sich. Also ob das halt den galenischen und pharmazeutischen Ansprüchen genügt, ob das zu dem passt, was du in dein Protokoll geschrieben hast. Und dafür hatten wir dann insgesamt ich glaube sechs Stunden Zeit. Wie gesagt, das ist glaube ich für außenstehende Personen schwer, nachzuvollziehen, warum das so stressig ist, eine Salbe herzustellen, wenn du unter Zeitdruck bist, weil man sich das, glaube ich, von außen schwer vorstellen kann, wie wie aufwendig das ist, weil ich glaube, viele denken halt, wenn man irgendwie, ja, ich stelle jetzt eine Creme her, ja, ich rühre so ein bisschen was zusammen, aber das ist es halt leider nicht.
1: Du musst ja garantiert irgendwas abwiegen und sowas und die ganzen Sachen kennen. Allein, wenn mir da jemand auf die Finger guckt, würde ich schon ausrasten.
0: Ja, das kommt dazu, dass die Lehrkräfte halt alle sehr aufmerksam waren und ähm, genau, man hat auch Punkte dafür bekommen, wie man sich halt so im Labor verhält, wie dein Arbeitsplatz aussieht, wie du so arbeitest. War ganz witzig. Wie gesagt, ich habe Augentropfen hergestellt und die müssen ja unter aseptischen Bedingungen hergestellt werden. Das heißt, man muss den ganzen Stuff den man dafür benutzt, also alle Gefäße, Utensilien vorher im Trockenschrank sterilisieren. Und etwas, was wir bis dahin nie machen mussten, ich vermute mal aus Umweltschutzgründen, weil es sonst einfach absurd viel Müll produziert hätte, wir mussten in der Prüfung ein Haarhäubchen tragen. Das mussten wir im Unterricht nicht, weil alles, was wir herstellen, natürlich sowieso nicht an irgendwen abgegeben oder benutzt wird. Wir haben ja teilweise nicht mal echte Wirkstoffe. Dementsprechend ist es irgendwo egal. Wir haben natürlich versucht, immer alles soweit zu simulieren oder zu spielen, als wäre es echt. Aber ich kann auch verstehen, dass an manchen Punkten oder in manchen Bereichen dann doch Abstriche gemacht werden, eben, wie gesagt, der Umwelt zuliebe, weil wenn dann ständig 40 Leute so ein Häubchen tragen, was du ja wirklich nur einmal benutzen kannst und dann wegschmeißt, ist es einfach, es ist nicht notwendig. Dementsprechend habe ich in der Prüfung das erste Mal so ein Häubchen getragen und äh, ich habe mich so bescheuert gefühlt, weil alle um mich rum machen ja irgendwie was anderes. Also klar, natürlich ein paar Präparate doppelten sich und irgendwer macht das Gleiche wie du, aber ja nicht zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, du rennst dann da als einzelne Person mit so einem Häubchen rum. Ich habe mich so bescheuert gefühlt, aber naja. Punkte macht man alles. (lacht) Was natürlich in Prüfungen sehr angenehm ist, dass du einfach so dein Ding machen kannst. Dich spricht niemand an, dich fragt niemand was. Du kannst dich halt wirklich komplett auf dich selber konzentrieren, kannst alles in deinem Tempo machen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm. Ja, und auch, dass dir Menschen dabei zugucken, was du tust, das kannten wir natürlich auch schon aus dem normalen Praxisunterricht. Also das war jetzt nicht ganz so neu. Aber ja, schon in der ersten Prüfung war es irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es dann doch jetzt plötzlich alles so hochoffiziell ist. Wir haben zwar vorher versucht, das immer so ein bisschen zu simulieren. Also wenn wir halt eine quasi eine Klausur geschrieben haben, in Anführungszeichen, haben wir halt versucht, die praktischen Prüfungen so gut es geht unter Prüfungssimula- äh, also unter Prüfungsbedingungen zu simulieren. Aber wenn man weiß, dass jetzt ernst ist, dann ist das natürlich doch nochmal was anderes. Und das waren dann meine zwei Wochen Prüfungen. Krass. Wie gesagt, ich habe persönlich nicht so das Problem mit Prüfungen, aber gerade gegen Ende hat man das dann doch sehr, sehr doll gemerkt, dass da einfach die Luft raus ist. Also gerade für die letzte Prüfung Mhm. war schon so, ich bin froh, wenn ich es einfach hinter mir habe.
1: Ist ja auch voll der Ausdauerlauf, ne?
0: Ja, total. Es ist total Ausdauerlauf. Zwei Wochen lang irgendwie jeden zweiten Tag eine Prüfung ablegen und du kommst dazwischen ja auch nicht richtig zur Ruhe, weil du ja dann dich immer auf die nächste Prüfung vorbereiten musst. Das ist schon heavy. Also wenn ich das dann so in anderen Ausbildungen mitbekomme, irgendwie so, ja, halt eine praktische und eine schriftliche Prüfung, vielleicht noch eine mündliche und dann war es das, denk mir so, <lacht> ja Schön wär's. Was jetzt noch auf mich zukommt, sind halt eben die mündlichen Prüfungen, habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Da weiß ich noch nicht, wie ich mich da fühle. Auch da glaube ich, dass es vom Konzept her nicht anders oder nicht schlimmer wird als meine mündliche Prüfung im Abitur. Da war das ja auch schon irgendwie, dass da halt PrüferInnen mit im Raum sitzen, die du nicht kennst, ähm Mehr Leute, als man das sonst gewohnt ist. Das wird halt jetzt auch wieder so sein. Also halt zwei deiner Lehrkräfte prüfen dich und dann sitzen vom Prüfungsausschuss und noch irgendwelche anderen Leute mit in der Prüfung. Also ich glaube, das sind dann mindestens vier, eher sechs Personen. Das ist natürlich schon unangenehm, finde ich, wenn man halt da sitzt. Vier bis sechs Leute gucken nur auf dich. Und dann das Ganze gleich dreimal. Ist Schon anstrengend.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Und ich persönlich bin einfach kein Fan von mündlichen Prüfungen, wer ist das schon? Aber du hast halt irgendwie diesen Stress, wenn dir jemand eine Frage stellt, dann musst du die auch gleich beantworten. So in der Klausur hast du immer noch irgendwie dieses Backup, okay, ich weiß das gerade nicht oder ich muss da gleich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, ich mache erstmal was anderes. Das hast du halt in der mündlichen Prüfung nicht und das finde ich sehr, sehr unangenehm. Also einfach, dass dir Leute beim Denken zugucken.
1: Oder noch souverän. Oh Gott, ja. Ja. Aber Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück und ich glaube, dass du das sehr gut meistern wirst.
0: Und was das Gemeine ist, wir erfahren erst nach Ende der letzten Prüfung, ob wir überhaupt bestanden haben oder nicht. Wie gesagt, es sind mit der Prüfung nach dem Praktikum elf Prüfungen insgesamt, also in diesem Prüfungsabschnitt zehn Stück. Ich glaube, die Durchfallquote ist irgendwo bei 25 Prozent, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also für alle Prüfungen. Und es ist halt auch einfach bei dieser Menge an Prüfungen ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, dass da irgendwo zwischendrin irgendwas nicht geklappt hat. Also es ist echt nicht ungewöhnlich, dass irgendwo irgendwer durchfällt. Und das habe ich tatsächlich auch in der Apotheke so erlebt oder was die anderen PTAs so erzählt haben, dass da einige mit bei waren, die halt irgendein Fach nicht geschafft haben. Das ist keine Schande. Es ist nur irgendwie ein bisschen nervig, weil man das halt dann nochmal machen muss. Also man muss nur die Prüfung wiederholen, die man nicht geschafft, nicht geschafft hat. Aber diese Prüfungen sind halt eben, weil ja auch Leute von der Behörde dabei sein müssen, ist das halt immer nur jedes halbe Jahr. Das heißt, du dann ein halbes Jahr warten, bis du zur Wiederholungsprüfung darfst. Ich bin gespannt. Also so, ach, ich, ich merke, dass ich es alles schon sehr erfolgreich verdrängt habe. <lacht> was, glaube ich, ganz gut ist, weil man sonst diese Zeit, diese Wartezeit einfach nicht, nicht aushält. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich in den schriftlichen Prüfungen so für Themen hatte, was für Fragen gestellt wurden, weiß ich nicht mehr. Ich habe eigentlich so ein allgemein ganz gutes Gefühl beziehungsweise das Gefühl, dass ich mich überall gut genug vorbereitet habe oder meinen Ansprüchen genügend vorbereitet habe. Ja, bei den praktischen Prüfungen weiß ich nicht so ganz. Da kann halt einfach sehr viel schief gehen. Da kann man auch einfach wahnsinnig viel Pech haben. Also da würde ich tatsächlich nicht mal ausschließen, dass ich da irgendwo durchgefallen sein könnte. Einfach wie gesagt, weil es teilweise einfach auch ja, Glück ist. So, Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich bestanden habe. Aber ich will es auch nicht beschreien. Und es wäre jetzt für mich auch nicht super überraschend, wenn ich irgendwo durchgefallen wäre.
1: Wahrscheinlich auch nicht so super dramatisch, ne?
0: Nee. Ja, es ist irgendwie nervig und irgendwie stressig und das verlängert die Ausbildung nochmal wieder um ein halbes Jahr. Aber für mich persönlich wäre es jetzt nicht so dramatisch. Ich arbeite ja, seit ich die Ausbildung mache nebenbei. Da, wo ich arbeite, weiß ich, dass ich halt jederzeit einen Job bekommen kann, beziehungsweise auch halt dann in Vollzeit, wenn es sein müsste, äh, über das halbe Jahr. Ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Sicherheitsnetz. Also es wäre für mich jetzt kein Problem, noch ein halbes Jahr irgendwie zu überbrücken. Ich glaube, am meisten hoffe ich, dass ich nicht in Arzneimittelkunde durchgefallen bin, weil das ist so von der Vorbereitung her das nervigste Fach. Ja, allein schon wegen der ganzen Wirkstoffe, die man auswendig lernen muss, das ist schon echt großer Abfuck. Ich glaube, so bei allen anderen, vor allen Dingen bei den schriftlichen, aber gerade bei den praktischen Prüfungen, ist es halt sonst. Ich habe dann ein halbes Jahr. Zwangswartepause, ich fange vielleicht einen Monat vor der Wiederholungsprüfung wieder an zu lernen, stelle ich mir entspannt davor. Aber ich glaube, bei Arzneimittelkunde müsste man wirklich kontinuierlich das halbe Jahr dranbleiben, weil es sonst einfach zu viel ist, um es so schnell wieder alles drauf zu haben. Mhm. Du hast ja nach meinen Emotionen gefragt, was mir aufgefallen ist. Und ich glaube, da habe ich auch zu Beginn der Ausbildung drüber gesprochen. Ich habe zwischendurch sehr mit mir selbst gehadert, mit meinen eigenen Ansprüchen an mich selbst. Ich weiß, die Abschlussnote ist relativ irrelevant, weil da im Endeffekt niemand mehr nachfragt, beziehungsweise deinen Praktikumsplatz musst du ja sowieso schon vorher haben. Wir kriegen die Ergebnisse und dann halt auch unser Zeugnis und eine Woche später fängt das Praktikum an. Also die Apotheken müssen dich schon vorher auswählen quasi. Also selbst dafür ist es irgendwo nicht so wirklich wichtig und auch später, weil du hast dann ja eine Zeit lang in einer Apotheke gearbeitet und spätestens da bekommst du ja dann ein erstes Arbeitszeugnis, was ja dann für den nächsten Arbeitgeber viel aussagekräftiger ist als deine Schulnote. Trotzdem hatte ich ja auch gerade zu Beginn der Ausbildung diesen super hohen Anspruch an mich selber, dass ich alles mit den besten Noten abschließen möchte, eben weil es mir theoretisch möglich wäre, gerade mit meiner Vorbildung, also mit den Leistungskursen, die ich ja auch hatte, also Chemie und Bio, damit bin ich halt einfach super im Vorteil in dieser Ausbildung, weil ich viele Grundlagen einfach, die sitzen bei mir schon, da musste ich mich nicht groß anstrengen. Ja, dann aber halt eben dieser Struggle, dass ich halt einfach nicht so leistungsfähig sein kann, wie es manchmal gerne wäre. Ich bin halt einfach vorbelastet, so. Ich hatte... Die ganzen zwei Jahre immer irgendeinen Struggle nebenbei ist ja kein Geheimnis, haben wir jetzt auch oft schon im Podcast drüber gesprochen. Das bremst mich natürlich an manchen Stellen einfach aus und da ist dann eben dieser Zwiespalt zwischen ich möchte alles perfekt machen und ich weiß aber, dass ich es nicht kann, weil ich da nicht die Energie oder nicht die Kraft für habe. Und das war jetzt auch in den Prüfungen. Gerade gegen Ende habe ich sehr damit gekämpft, dass ich mir dachte, da komm, jetzt noch hier noch drei Prüfungen, noch zwei, noch eine kommt sie durch, den Tag vorher noch mal richtig hinsetzen, noch mal richtig pauken, dann wird das schon. Und dann auf der anderen Seite aber halt, ja, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach keine Energie mehr habe. Wie gesagt, das waren zwei sehr, sehr lange Wochen. Ähm, Sehr anstrengend, sehr viel Input. Da geht einem irgendwann die Luft raus. So, und ja das war stellenweise ein bisschen frustrierend und ich musste, glaube ich, sehr viel an mir selber arbeiten, um für mich selber zu akzeptieren, dass ich dieses Examen nicht mit den Bestnoten bestanden haben werde.
1: Im Vergleich zu vorher und zu den ersten Folgen, so, wir haben ja deine komplette Ausbildung hier quasi mit dem Podcast begleitet, warst du um einiges härter mit dir selbst und ich finde, dass du da schon einen riesen Fortschritt gemacht hast.
0: Dankeschön. Ja, ich meine, ich habe ja in der der Ausbildung eigentlich durchgehend gute Noten geschrieben, also ich habe ja in der Prüfungsvorbereitung habe ich mir auch alte Klausuren nochmal angeguckt, also ich hatte schon Fächer, wo ich teilweise wirklich nur Einsen geschrieben habe, beziehungsweise Also Einsen und Zweien. Gegen Ende waren jetzt ab und zu mal eine Drei oder ich glaube auch eine Vier habe ich geschrieben mit dabei. Das waren aber dann Klausuren, wo ich wusste, okay, da habe ich wirklich keinen Finger für gerührt, weil es mir nicht gut ging. Dafür ist dann eine Vier immer noch absolut absolut ausreichend. Ja, aber es es nagt schon an mir. Beziehungsweise ja, mir macht zwar niemand Druck von außen, also auch meine meine Eltern, meine Familie, meine Freunde, niemand hat da irgendwie unrealistische Ansprüche an mich, überhaupt nicht. Aber es ist schon so ein gewisser Druck von außen eben... (lacht) Das ist halt das Leid der guten SchülerInnen. Es erwarten auch alle immer von dir, dass du gut bist. Und ich habe halt in der Ausbildung sehr stark angefangen. Dementsprechend haben alle immer von mir erwartet, dass ich eine Eins schreibe. So, Das war ja dann auch gar nicht böse gemeint oder so. Aber das ist halt eben diese Erwartungshaltung, die sich dir gegenüber dann irgendwann aufstellt. Und wenn es dann halt mal nur eine Zwei oder vielleicht sogar eine Drei ist, dann kommt direkt so, oh Mensch, hm, was war denn da los? Oh was, gar keine Eins. Na, das ist jetzt aber hohoho. Ho, ho. So, das ist dann alles nicht böse gemeint. und Ich weiß das auch, aber es ist nagt an einem. Es ist anstrengend.
1: Und es ist nicht hilfreich.
0: Es ist nicht hilfreich. Auch wenn jemand immer gute Noten schreibt, heißt das nicht, dass es auch in der Zukunft immer tun wird und unter jeder Bedingung tun wird. Es gibt einfach Situationen im Leben, da ist man nicht so leistungsstark, wie man es vielleicht sonst mal war. Das ist einfach so. Das kann so viele Gründe haben. Ja, und es ist einfach doof, dann in dieser Situation zu sein, wenn alle immer von dir erwarten, dass du Klassenbeste bist und es dann mal nicht bist, dass da dann alle so, ja, irgendwie
1: alles so ein Ding draus machen.
0: Ja, genau, es wird ein Ding draus gemacht. Das trifft es ganz gut irgendwie. Wie gesagt, ich, ich werfe niemandem was vor. Ich weiß, dass es von niemandem in irgendeiner Weise mit Absicht gemacht wurde oder um mir weh zu Da Es ist einfach So Dinge passieren einfach und es fühlt sich nicht gut an. Man kann aber auch nicht wirklich was dagegen machen irgendwie.
1: Mhm. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Bei uns im Studiengang ist es ähnlich, obwohl der, der Vorteil ist, dass es das ja ein künstlerischer Beruf ist und dementsprechend Geschmäcker halt auseinandergehen. So und wenn man seine Entscheidung begründen kann, dann ne das oder kann das nicht. <lacht> ja. Aber was zum Beispiel bei uns sehr frustrierend ist, ist, dass die Benotung halt so random ist.
0: Die Situation hatte ich irgendwann mal in der Schule im Kunstunterricht. Da hat mir auch irgendwie halt dann eine Klausur und wir sollten halt ein Bild malen. Und ich habe für mein aus meiner Perspektive gar nicht mal so hässliches Bild irgendwie, ich glaube, eine 4 bekommen. Und ein Mitschüler von mir hatte für ein aus meiner Perspektive nicht so schönes Bild, ich glaube sogar eine 1 bekommen. Und ich konnte das nicht nachvollziehen. Und es wurde dann halt begründet mit, ja, er hat mehr von den Elementen eingebracht, die halt von der Aufgabe stellung gefordert wurden oder man kann das besser erkennen oder so. Und ich hatte das halt alles ein bisschen freier interpretiert und ein bisschen versuchten, für mich eher zusammenhängendes Bild zu malen, als jetzt auf diese ganzen Elemente genau einzugehen. Das, ja, ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen. Das hat mich damals so... Ja,
1: deswegen mochte ich Kunst in der Schule auch nie.
0: Ja, es ist aber auch einfach irgendwie, irgendwie schwer. Ich stelle mir das auch ganz ehrlich als Kunstlehrer super, super schwer vor, da überhaupt irgendwie Noten zu verteilen. Ich glaube, ich würde einfach jedes Bild, bei dem man sieht, dass sich die SchülerInnen Mühe gegeben haben, mit einer 1 zu bewerten.
1: Was bei uns halt immer ganz stark irgendwie dann auch benotet wurde, war dann der Aufwand, wenn es jemandem leicht gefallen ist, wie zum Beispiel mir zu zeichnen und auch aufwendige Sachen zu zeichnen oder so, für mich war das gar nicht möglich, eine 1 zu erreichen, weil ich ja keine Steigerung dann hatte in dem Sinne, während andere dann sich wirklich dann verbessert haben und die haben dann auch eine 1 bekommen für ihre Verbesserung.
0: Ja, ist ja im Endeffekt das gleiche Problem mit Sportunterricht in der Schule. Die, die sportlich sind oder die Sportart, die gerade Thema im Sportunterricht ist, halt irgendwie privat als Hobby ausüben, haben halt immer einen Vorteil oder halt einen Nachteil, weil sie sich nicht steigern können. Weil sie ja schon gut sind. Das finde ich. Ich weiß, es ist jetzt ein ganz anderes Fass. Ich will es auch gar nicht groß aufmachen, aber ich finde es so ein Abfuck, dass Sportunterricht in der Schule benotet wird. Es ist einfach so ein ja. Unding. Es ist so ein Unding.
1: Vor allem, wenn es so auf so ein körperliche Dinge hinausläuft. Beim Weitsprung sind halt einfach Leute im Vorteil, die ja. lange Beine haben oder so. Oder beim Laufen. Und dann kriegt man natürlich irgendwie. Also, dass das immer so alles auf, über einen Kamm geschert wird. Ich bin aber jetzt auch nicht so ein Bilde. Zum Beispiel in der Oberstufe hatten wir ein Sportprofil und später hatten wir den Sportprofillehrer auch im Sportunterricht. Und dann haben wir ganz anderen Unterricht gemacht. Also viel, vielleicht ändert sich das auch einfach und es das ist, dass wir noch die, so diesen klassischen Sportunterricht hatten, wo es halt wirklich nach Leistung ging. Da hatten wir zum Beispiel auch Referate halten müssen, haben Sportarten vorgestellt und mussten eher so Choreografiekram, aber auch so Kopfarbeit machen. Mhm. Also, und wurden wir halt danach eher bewertet, inwiefern wir Sachen dann auch umsetzen konnten und gar nicht mehr so extrem nach sportlicher Leistung.
0: Was halt so viel mehr Sinn macht.
1: Ja, ich weiß noch, der erste Tag, mit dem wir mit ihm hatten, da waren, wurden wir dann in Vierergruppen aufgeteilt und wir haben so Aufgaben bekommen, wie es dürfen jetzt nur drei Beine und zwei Arme am Boden sein. Und dann mussten wir als Team agieren. Ja. Und das war halt für uns völlig neu und völlig anders herausfordernd. Und die Leute, die in Sport immer richtig gut waren, waren plötzlich so... Hä? (lacht) Und diejenigen, die halt so Teambuilding oder sowas konnten, die haben dann natürlich übernommen. Und so hatten plötzlich Leute eine Chance, zu zeigen, was sie können, die auch sonst vielleicht durch äh, körperliche Schwäche oder durch starkes Unter- oder Übergewicht halt sonst nicht so ihre Leistung zeigen konnten, konnten plötzlich irgendwie dann doch beim Sport irgendwie richtig mitmachen. Also oder hatten auch Erfolgserlebnisse und das fand ich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Wie sind wir auf Sportunterricht gekommen?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Wie gesagt, ich wollte das Fass auch eigentlich gar nicht aufmachen. Aber ja, ich stimme dir zu.
1: <lacht> Man soll ja immer alles offen hinterfragen ne? und alles in Frage stellen. <lacht> Ich weiß nicht, ob zwei äh, dafür nicht wirklich qualifizierte Leute sich darüber unterhalten sollten, aber eine Meinung können wir ja immer irgendwie bilden. Genau, also liebe NeurotransmitterInnen, wenn ihr dazu Gedanken habt, dann schreibt uns die gerne. Vielleicht ist ja die eine oder andere Sportlehrerin dabei und kann uns mal erklären, wie das eigentlich so, was es damit auf sich hat und wie vielleicht die andere Seite ist. Wir kennen ja jetzt nur die die Sicht der SchülerInnen, also wenn da jemand sich auskennt, gerne her damit. Wir freuen uns.
0: Ja, um nochmal zum Thema Prüfung zurückzukommen. Ich habe Im Vorfeld der Aufnahme überlegt, wie viel ich hier erzählen möchte, habe mich jetzt aber dazu entschieden, dass ich da offen drüber reden möchte eben, weil naja, dafür haben wir halt irgendwie einen Podcast. Mir sind jetzt in letzter Zeit so ein paar Sachen aufgefallen, beziehungsweise ich hatte letzte Woche wieder einen ziemlichen Einbruch. Die zwei Jahre waren für mich jetzt tatsächlich extrem anstrengend. Ich war oft an einem Punkt, wo ich jetzt im Nachhinein vermutlich eher gesagt hätte, okay, ich kümmere mich um meine Gesundheit und setze die Ausbildung wann anders fort. Das ist halt so ein Ding, Depressionen und Leistung. Es steht sich halt irgendwie immer ein bisschen im Weg. Ja, man könnte jetzt sagen, krass, ich habe mich da durchgekämpft und habe trotzdem immer gute Leistungen erbracht. Aber jetzt gerade so in den letzten Tagen zweifle ich sehr stark daran, ob das so richtig war. Oder ob ich nicht vielleicht einfach schon viel früher die Reißleine hätte ziehen sollen und zu sagen, okay, ich kann die Ausbildung so eigentlich gar nicht machen. Ich muss erst gesund werden und dann über Leistung nachdenken. Ich habe aber nie den Mut gefunden, diesen Schritt zu gehen und ich habe so langsam das Gefühl, dass es mir jetzt ein wenig auf die Füße fällt, Mhm. weil ich... Doch sehr, sehr stark an dieser Ausbildung zweifle. Ja, inhaltlich hat es mir immer alles sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch schon, ja, eigentlich schon das ganze letzte Jahr über gemerkt, dass das einfach zu keinem Beruf führt, den ich gerne ausüben möchte. Hatte aber auch super viel Hemmung, da irgendwie was dran zu ändern oder die Ausbildung abzubrechen, weil ich irgendwie noch mit diesem Bild aufgewachsen bin, was du anfängst, musst du auch zu Ende bringen. Mhm. Das beschäftigt mich in, gerade in den letzten Tagen sehr doll. Ich muss ja jetzt für die Ausbildung noch das Anerkennungspraktikum, also die Formulatur, machen. Das wäre eigentlich ein halbes ja. Ich habe aber schon vor einer ganzen Weile festgestellt, dass das für mich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, eben weil ich die Arbeit in der Apotheke sehr schwierig finde. Es ist halt auch einfach eine anstrengende Aufgabe oder eine anstrengende Arbeit allgemein. Aber gerade für mich mit meinem Hintergrund sind da ein paar Dinge mit bei, die mich sehr, sehr, sehr viel Kraft kosten und ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich das durchhalte für sechs Monate.
1: Und ob es sich lohnt, sich da, wenn, wenn es sowieso keine ernsthafte Perspektive ist, sich dafür so in Gefahr zu? bringen begeben. Ja, genau. Die eigene Gesundheit so heftig zu gefährden. Finde ich richtig, richtig gut, dass du das ansprichst.
0: Ich meine, ja, bis jetzt bin ich im Leben irgendwie trotz Depressionen immer irgendwie klar gekommen oder ich glaube, ich bin schon recht weit gekommen. Aber ich habe das Gefühl, es ist gerade jetzt, was das Praktikum angeht, eine sehr schmale Gratwanderung zwischen, okay, ich mache das halt noch fertig und kann mich danach dann neu orientieren und dann wird es vielleicht besser. Sowas kann aber halt auch darin enden, dass man dann den kompletten Zusammenbruch hat und ich dann weiß ich nicht, Drei Jahre arbeitsunfähig bin. Das kann halt auch passieren. Ich weiß nicht so ganz, wie ich dazu stehe oder wie ich zu mir stehe oder wie ich da mit umgehen möchte oder wie ich weitermachen möchte. Ich habe auch in Absprache mit meiner Therapeutin und ganz vielen anderen lieben Menschen jetzt erstmal äh, entsch- oder beschlossen, ähm, dass ich das Praktikum in Teilzeit machen werde. Also halt nur die Hälfte der Stunden pro Woche, aber dafür dann halt über ein Jahr gestreckt, nicht über sechs Monate und auch nebenbei eine Beschäftigung ausüben werde, die mir sehr viel Spaß macht. Also ich werde nebenbei weiter im Einzelhandel arbeiten, da, wo ich ja jetzt arbeite, weil das für mich ja ein ziemlicher Safe Space ist, weil ich mich auch mit meinen KollegInnen sehr gut verstehe und meine Arbeit da wirklich sehr wertgeschätzt wird und mir das immer sehr viel gibt. Aber auf der anderen Seite, da ist dann immer so eine, so eine penetrante nervige Stimme in meinem Hinterkopf, die sich so denkt, ach, zieh doch einfach durch wie alle anderen. Mach einfach sechs Monate Monate, dann hast du es hinter dir, weil ich meine, ja, ich entlaste mich zwar mit der Teilzeit, aber ich verlängere auch die Zeit, bis ich was anderes machen kann. Ich habe aber auch wahnsinnig Skrupel davor, die Ausbildung jetzt abzubrechen, weil Dann waren jetzt zwei Jahre irgendwie so verschenkt und dann stehe ich ohne Berufsausbildung da. ist irgendwie auch schwierig. Ja, da sind einfach wahnsinnig viele Stimmen in meinem Kopf und ich komme da gar nicht so richtig zu einem Ergebnis. Und da hadere ich gerade sehr, sehr doll mit mir. Ich glaube, ich habe es im Podcast jetzt nicht so aktiv erzählt. Diesen Struggle habe ich bestimmt schon seit Anfang des Jahres. Es ist mal besser, mal schlechter. Was mir jetzt nur irgendwie so zu denken gegeben hat, Ich hatte jetzt ja mehrere Wochen frei und habe tatsächlich auch einfach frei gemacht. Also habe jetzt auch lange nicht gelernt und nichts gemacht, was ich machen muss. (lacht) Habe mir einfach ich sag mal, Urlaub gegönnt, stelle jetzt aber auch fest, dass diese Zeit bei weitem nicht dafür ausgereicht hat, mich zu erholen. Ich habe einfach mich jetzt über die zwei Jahre so sehr in die, ich sag mal, Negativenergie reingearbeitet, dass die Zeit jetzt einfach viel zu knapp ist, um da wieder rauszukommen, um wieder in einen positiven Energiebereich zu kommen. Und das ist irgendwie frustrierend zu merken und es macht mir irgendwo auch Angst, weil ich mir denke, okay, ich habe Jetzt nicht mehr ansatzweise die Chance gehabt, mich zu erholen. Wie soll ich dann dieses Praktikum, was für mich extrem kräftezehrend werden wird, wie soll ich das dann durchstehen? So.
1: Aber ich denke, dass das die richtige Entscheidung ist, das über ein Jahr zu machen. Einfach auch, du verschaffst dir dadurch ein halbes Jahr mehr Zeit zu finden, worauf du Lust hast und was dir eigentlich Spaß macht. Und du hast ein halbes Jahr mehr Zeit, um dafür, für diesen neuen Schritt Kräfte zu sammeln und vielleicht auch ein halbes Jahr mehr Sicherheit, was jetzt dieses halbe Jahr passiert, weißt du? Du kannst ja diesen Punkt auch so ein bisschen aufschieben und manchmal gibt einer klar, das ist jetzt natürlich, eventuell wird das Praktikum total doof oder die Formulatur total doof, aber dann ist trotzdem was, es ist eine kleine Sicherheit da, weißt du? Du weißt jetzt, wie das nächste Jahr aussehen wird.
0: Ja, das stimmt. Den Gedanken hatte ich auch schon, dass es vermutlich, wenn das erstmal alles läuft, wenn ich erstmal im Praktikum bin, dann wird das schon irgendwie, ich werde mich da rein, Das habe ich bis jetzt immer irgendwie geschafft und auch, weiß ich nicht, ganz am Anfang mit meinem Nebenjob. Ich hatte so viel Angst davor und jetzt hat es mir so viel Positives gebracht. Das ist mir durchaus bewusst und das ist ja auch etwas, was wir in der Therapie immer wieder versuchen herauszuarbeiten. Okay, was ist mir passiert? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus für mich mitnehmen. Ich bin nur gerade an diesem Punkt, ich muss das ja auch alles noch regeln. Also ja, ich habe die Bestätigung von der Apotheke, dass das in Ordnung geht, aber da gibt es auch so ein paar Haker irgendwie, dass ist das irgendwie, ja, das ist irgendwie auch noch nicht alles so ganz optimal. Das stresst mich auch immer noch und ich muss das mit der Behörde abklären und ich muss mich um meine Krankenversicherung kümmern. Das sind alles so Hürden. Das Problem ist nur, dass ich da gerade honestly nicht die Kraft für habe und ich halt jetzt total ins Schwimmen gerate, weil ich mich um Dinge kümmern muss auch in einem zeitlich limitierten Rahmen, aber das einfach nicht schaffe. Es ist schwierig.
1: Das glaube ich. Wahrscheinlich ist es so schwierig, da Hilfe zu finden. ne?
0: Ja, wo, wo finde ich Hilfe? Wen kann ich nach Hilfe fragen? Ja, ich habe meine Eltern. Das ist aber auch ein schwieriges Thema. Das ist das, was mich an meiner Krankheit, glaube ich, mit am meisten abfuckt. Dass das ja alles Aufgaben sind, von denen ich weiß, dass ich sie eigentlich schaffen kann, die ich in ähnlicher Form schon mal bewältigt habe aber mein gehirn mir halt permanent einredet dass ich das nicht kann obwohl ich es ja eigentlich besser weiß aber ich komme halt gegen dieses gefühl einfach nicht an ich bin diesem gefühl so hilflos ausgeliefert und das ist irgendwie ein gefühl was mich ganz oft einfach lähmt und ja mir im weg steht und ich kann es gefühlt nicht überwinden oder ich, ich weiß nicht wie beziehungsweise ich bräuchte vermutlich einfach viel mehr erholung die ich momentan aber irgendwie nicht bekomme
1: Ach Mann, das tut mir leid.
0: Ich wollte es eigentlich jetzt nicht noch so doll ins Negative ziehen, aber das ist etwas, was mich halt momentan einfach einfach beschäftigt und vielleicht ist da draußen ja irgendwer, der den Struggle nachempfinden kann. Und ähm, was ich sagen möchte, wenn du dich ähnlich fühlst, du bist nicht alleine. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die ähnlich empfinden oder ähnliche Struggle durchmachen. Ich würde jetzt sagen, ach, das wird schon irgendwie, aber das kann ich aus meiner Position gerade irgendwie nicht nicht glaubhaft rüberbringen. Und vielleicht auch so mit dem Hintergedanken, dass das so ein kleiner Blick, ich sag mal, hinter die Fassade ist weil ich weiß, dass viele Menschen aus meinem Umfeld nicht wissen, was bei mir los ist und denken, dass ich mein Leben im Griff habe und oh krass, die zieht durch und oh, jetzt hat sie bald ihre Ausbildung geschafft und ähm, oh, die kommt ja voll klar und hat ihre eigene Wohnung, whatever. Aber das ist halt das ist halt echt nur Fassade und hinter der Fassade bei mir bröckelt es gerade hart doll und ich weiß nicht, was ich tun soll. Man kann den Menschen immer nur vor den Kopf gucken, man weiß nie so wirklich, was dahinter abgeht. Vielleicht auch nochmal als kleiner Appell, den Menschen um sich rum mit ein bisschen mehr Nachsicht zu begegnen, weil man einfach nie weiß, was gerade los ist.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit.
0: Wofür hat man denn einen Podcast? (lacht) Ich wollte es einfach mal loswerden, einfach berichten, wie ich mich fühle und vielleicht kann irgendwer daraus irgendwas für sich gewinnen oder mitnehmen. Das würde mich freuen.
1: Und wenn es nur das Gefühl ist, nicht alleine damit zu sein.
0: Und wenn es nur das ist, genau. Ja, haben wir noch irgendwas Schönes für den Abschluss?
1: Ja, was ist denn deine Dauersteife der Woche? Deine oh Musik Gott. heilt ja oder trägt einen ja durch die schwersten Zeiten.
0: Leider passend zur Stimmung. Drei Songs, die mich jetzt so durch die letzten Wochen getragen haben. Einmal, das ist relativ neu, Come Hell or High Water von Imminence, die übrigens auch auf Wacken sind, was mich Wahnsinnig freut. Dann I Won't Back For You von I Guess, man spricht das aus, Christ, Christian Gate. I don't know, kenne ich tatsächlich auch gar nicht den Künstler. Und als letztes noch äh, SOS von Blame My Youth.
1: Ja, die Titel sagen schon sehr viel. Ja, es tut mir <lacht> leid. Aber Nein, wie gesagt, ja, das sind gerade ja, einfach Songs, ich, ja. die
0: bei mir hoch und runter laufen, deswegen, es heißt ja Dauerschleife der Woche, dann ja, muss ich da auch ja. meine Dauerschleife reinpacken, Mensch. <lacht> Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist ein bisschen Back to the Roots. Blotswig von Windia und äh, Despot, ebenfalls von der gleichen Band. <lacht> Uralt, aber immer wieder gut. Ich kann das ganze Album total empfehlen.
0: Am Ende habe ich noch eine kleine niedliche Geschichte zu erzählen. Ich habe jetzt Fliegengitter vor meinem Dachfenster, was gleichzeitig eine hervorragende Fliegenfalle stellt, wie ich festgestellt habe. Peaches hatte jetzt tatsächlich das erste Mal seit sehr langem wieder Fliege zum Essen <lacht> Was mich persönlich sehr glücklich macht, weil das ist einfach wahnsinnig niedlich, wenn sie fliegen fängt.
1: Apropos, ähm, wir haben ja irgendwann mal diese Axtelotte-Trope aufgemacht. Ich habe jetzt zum ersten Mal mitgekriegt, wie ein Axelottel einem anderen das Bein abgebissen.
0: <lacht> ja.
1: Weirde Tiere.
0: Ja, sehr weird, vor allen Dingen. Wow, das eine Tier hat dem anderen Bein abgebissen, aber ja, macht irgendwie nichts. Wächst ja nach.
1: Okay, ich glaube, es ist jetzt ein guter Punkt, um den Podcast zu beenden.
0: Dann nächste Woche mit ähm, deiner Story des Sommers. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Und dann würde ich sagen, wir tauchen ab.
0: Folgt uns auf Instagram, (lacht) phantomschmerz-podcast. Und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ja. Dass du dich einfach nicht vorbereitet? Doch, <lacht> hallo, ich muss,
0: ich muss nur mal ich muss nur Spotify. Das Problem ist, ich habe eigentlich gerade drei Lieder, weil es war jetzt auch lange Pause, das heißt, ich konnte jetzt ja sehr, sehr lange nichts in die Dauerschleife packen.
1: Ja, dann pack doch alle drei drauf.
0: Okay, komm, a hell a- how...
1: Bist du noch da? Ja. Ich bin noch da, ja. Okay, war gerade richtig leise. Es ist immer so, wenn auf einmal dieses Grundrauschen weg ist, ne? Dann ist ja. Immer so, hm. Das kann man auch vom Telefonieren, so. Bist ja. Du, irgendwas stimmt hier nicht,
0: Utensilien vorher im Trockenstra- mhm. im Trockenschrank sterilisieren. Ähm, also wir haben beide Klassen, also unser ja- Ge- oh Gott. Also unser Jahrgang hat ähm, alles, also haben alle. B- oh Gott, meine Fresse. Sorry. Du bist weg? Ich bin weg, wieso bin ich weg? Hallo, hallo, hallo. hallo? Jetzt bist du wieder da. Mann, was ist heute los <lacht>
1: hier?
0: <lacht> oh. Ich mach nichts, ich sitze hier ganz still.
1: Jetzt bist du wieder weg.